0: informação mais perto de você. No ar, Jornal Destaque News, a notícia em destaque.
1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 9 de agosto de 2022, as principais informações do dia, as principais notícias para você acompanhando a nossa edição. Estamos hoje, na data de 9 de agosto, estamos na estação inverno, também estamos na fase da lua crescente com mudança para a lua cheia na próxima quinta, dia 11. As notícias do dia e as informações de hoje, edição do Jornal Destaque News.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. No Jornal
1: Destaque News, as informações de hoje, nós temos notícias sobre eleições, sobre política, economia e destaques gerais também na nossa programação. Sobre eleições, pesquisa aponta que oito em cada dez empresários são a favor da democracia. Acompanhe nosso primeiro destaque de hoje.
2: Oito em cada dez empresários no Brasil concordam totalmente que, apesar de alguns problemas, a democracia é preferida a qualquer outra forma de governo. A pesquisa foi realizada pela Fundação Tid Setubal e pelo Instituto Civis. Além disso, 98% dos executivos entrevistados avaliam que é importante que haja eleições livres e justas do Brasil para que consigam prosperar seus negócios. O levantamento apontou ainda que 82,5% dos empresários concordaram totalmente ou em parte que ninguém deve ser sujeito à tortura, independentemente das circunstâncias. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
1: Outro destaque sobre as eleições é trazendo a notícia de de que o TSE exclui militar de grupo e nega pedidos das Forças Armadas.
3: O Tribunal Superior Eleitoral excluiu o Coronel do Exército, Ricardo Santana, do Grupo de Fiscalização das Eleições de 2022. Além disso, o Tribunal também rejeitou nesta segunda-feira um pedido das Forças Armadas sobre o envio de dados das últimas eleições gerais de 2014, e 2018. O pedido da defesa, assinado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira, requeria informações técnicas preparativas acerca do processo eleitoral. Na resposta, o TSE disse que as instituições que fiscalizam o processo eleitoral não têm o poder de análise sobre eleições passadas. Abre aspas, não lhes cumprindo o papel de controle externo fecha aspas, sobre a justiça eleitoral. Este foi o segundo ato envolvendo o TSE e o Ministério da Defesa nesta segunda-feira. Logo pela manhã, o tribunal tornou público um ofício dirigido ao ministro da Defesa e assinado pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, presidente e vice-presidente do TSE, respectivamente. No documento, os ministros informam a decisão de excluir o coronel do exército Ricardo Santana do grupo de fiscalização do processo eleitoral. O coronel foi flagrado divulgando fake news sobre as urnas eletrônicas nas redes sociais. Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que o trabalho de fiscalização do sistema é técnico. A pasta também disse que o Exército já havia tomado a decisão de substituir Santana no grupo de fiscalização na semana passada, mas o novo indicado ainda não foi escolhido. As Forças Armadas começaram a inspecionar o código-fonte da urna eletrônica na última terça-feira. A expectativa é que os trabalhos se estendam até o dia 12 deste mês. Ao todo, oito entidades já solicitaram o acesso desde o ano passado. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela notícia. A gente traz mais destaques agora. Trazendo mais informações sobre política, Rosa
4: Weber quer investigar Bolsonaro por atacar sistema eleitoral. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, fez um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, seja investigado pelos ataques feitos ao sistema eleitoral do Brasil durante um encontro com embaixadores. Sem qualquer prova, o presidente pôs em cheque a lisura do processo eleitoral do país em uma reunião com representantes de diversos países em 18 de julho. O pedido da ministra foi feito nesta segunda-feira, após um pedido de parlamentares para investigação. Eles argumentam que Bolsonaro cometeu crimes como improbidade administrativa, abuso de poder político, crime contra o Estado Democrático e fez propaganda eleitoral antecipada. A Procuradoria-Geral da República é quem vai decidir se vai haver a instauração de uma investigação formal contra autoridades com foro privilegiado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Obrigada, Raquel, pela
1: informação. Nós temos destaque do dia também para você. Informações aqui na nossa edição. Vamos falar de economia.
0: Economia, em, em destaque. destaque. Na
1: área da economia, um em cada quatro brasileiros não consegue pagar as contas do mês.
5: Um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, aponta que um em cada quatro brasileiros não consegue quitar todas as dívidas no fim do mês. Faz parte dessa estatística a família do servidor Luiz Xavier.
0: Nós tivemos
3: que cortar em relação a saídas, parte de lazer, restaurantes, essas coisas, né? Tudo isso para poder honrar com as contas básicas, principalmente. Tanto é que a gente está segurando em relação ao cartão parcelar essas faturas para que consiga caber dentro do orçamento
6: familiar.
5: O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, analisa que os motivos desse cenário são diversos, começando pela pandemia.
6: A pesquisa mostra os diversos efeitos aí de um longo período de pandemia e mais recentemente agora a guerra na Ucrânia, a elevação forte nos preços que vem afetando demais a população brasileira. E com isso a população brasileira não está conseguindo cumprir com suas obrigações, não conseguindo pagar suas contas. Recorrendo então a empréstimos, adiando algumas contas, cartão de crédito, enfim, empurrando na medida do possível sem conseguir poupar e sem conseguir consumir. Sem o consumo, a roda da, da economia brasileira vai travando. Você tem uma menor produção, você tem uma menor criação de empregos, um menor investimento, processo todo de recuperação que poderia ser mais forte com a economia mais forte, com o consumo mais forte, ele vai sendo mais lento, vai sendo travado.
5: A pesquisa mostra ainda que 69% dos brasileiros não conseguem poupar dinheiro. Os que conseguem economizar chegam a 29%. Entre as pessoas que não conseguem poupar dinheiro no fim do mês, 44% delas afirmam que quase sempre ficam apertadas, pagam as contas, mas não sobra nada. Com isso, as famílias começaram a cortar gastos, segundo Azevedo.
6: Com o orçamento é apertada, as famílias estão tendo que apertar o cinto também. E com isso, reduzir o seu consumo de uma série de serviços ou produtos. Principalmente aqueles ligados a lazer, por exemplo, com saída para restaurantes, alimentação fora também, a, a ideia é uma redução mais forte. Roupas também, entre os produtos, roupas e sapatos, são produtos apontados aí por parte da população que haverá uma expectativa, há uma expectativa de queda no consumo. Apesar
5: disso, a expectativa da população é chegar ao fim do ano com um pouco mais de folga nas finanças. Do total de entrevistados, 56% acreditam que até dezembro estarão com uma situação econômica pessoal melhor ou muito melhor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
1: Obrigada, Rafael, pela notícia, pela informação. A gente tem mais destaque de economia também, né? O preço do diesel no Brasil está 14% acima da média internacional. O
2: preço médio do óleo diesel vendido no Brasil está cerca de 14% acima do que é praticado no mercado internacional. Este dado integra o cálculo de preço de paridade de importação, que foi divulgado na segunda-feira pela Abicom, que é a Associação Brasileira dos importadores de combustíveis. Na última semana, passou a vigorar uma redução de 20 centavos aplicada pela Petrobras às distribuidoras na venda de diesel. O vice-presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, Paulo Dantas da Costa, explica por que o preço do diesel se mantém elevado no Brasil. Os
7: conflitos que hoje acontecem entre Rússia e Ucrânia, especialmente nesse particular no que diz respeito à produção do óleo diesel na Rússia, que atende um volume significativo da demanda internacional, estima-se que algo em torno de 15%. Em função dos conflitos internacionais, o fato é que os preços desse produto têm aumentado significativamente exatamente nesse plano internacional. Além
2: disto, Dantas da Costa recorda que a política de preços praticada pela Petrobras associa o preço do diesel no Brasil ao do mercado internacional. Em relação ao diesel, vale lembrar que o Brasil não é autossuficiente na produção deste combustível. O economista do COFECOM projeta ainda que mudanças mais significativas no preço dependem do que ocorre no leste europeu.
7: Depende muito das ações, depende muito dos, das consequências desse conflito que existe hoje entre, entre Rússia e Ucrânia. As notícias que nós temos é de que esse conflito ainda perdura por algum tempo. E nessa circunstância, a perspectiva é de que, enquanto houver o um conflito, haveremos de, de encarar aqui no Brasil os problemas relacionados, muito especialmente no que diz respeito às permanentes altas do preço do óleo diesel.
2: Apesar da redução anunciada pela Petrobras na semana passada ter sido de 20 centavos, a projeção de redução feita pela empresa de economia mista foi de 18 centavos. A diferença se explica pela mistura obrigatória no diesel que é comercializado nos postos de combustíveis que inclui 90% de diesel e 10% de biodiesel. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
1: Obrigada, Diego. Agora a gente vem para falar de cidadania. A perícia presencial do auxílio-doença do INSS não será mais necessária.
8: As
9: regras de concessão do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, que é concedido pelo INSS, passaram por mudanças. E assim como aconteceu no início da pandemia de Covid-19, os segurados não terão mais que passar por perícia médica presencial, para obter o benefício, a regra se aplica nos casos em que o prazo entre o agendamento e a realização de exames supere em 30 dias e vale tanto para os pedidos novos quanto para os que já tinham data marcada. O auxílio será concedido sem a necessidade de perícia presencial por até 90 dias. Depois deste tempo, o segurado tem que passar pela perícia. Como explica o advogado previdenciário Ronaldo Gomes Júnior. O INSS vai liberar,
3: não é por tempo indefinido. Esse auxílio doença sem perícia, ele vai ter validade por 90 dias. Caso esse segurado, ele precise de mais tempo, aí terá necessidade de passar por uma perícia. Mas o importante aí é que do, durante esses 90 dias, esse segurado ele já vai estar recebendo alguma coisa, ele já vai poder estar ajudando, sustentando a sua família, não dependendo de outras pessoas, como está acontecendo com diversos que estão aguardando perícia.
9: Com a nova medida que foi publicada pela no Ministério do Trabalho e Previdência, para o benefício ser liberado, basta uma análise de documentos e laudos médicos através do aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br. O documento a ser anexado, além de estar legível e sem rasuras, deve conter as seguintes informações. Nome completo do segurado, data de emissão do documento, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrada do requerimento, informações sobre a doença ou CID (CID que significa a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, assinatura e carimbo do profissional com registro do Conselho de Classe e data do início e prazo estimado do afastamento. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Cadu Macri.
1: Obrigada, Cadu, pela notícia. Vamos a mais informações agora também para você. Falando do censo do IBGE, você sabia que você pode responder ao censo por telefone ou pela internet?
10: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística oferece neste ano três possibilidades de participação no censo demográfico, presencial, por telefone ou pela internet. A possibilidade de participação da Pesquisa Nacional pela internet existe desde 2010, mas esta é a primeira vez em que é possível responder ao questionário por telefone. Marcelo Nunes, coordenador operacional do Censo no Distrito Federal, ressalta que a resposta de forma remota, no entanto, só é possível após visita do recenseador ao domicílio.
11: O recenseador, ele vai fazer sempre contato com pelo menos um morador do domicílio e vai tentar fazer o questionário presencialmente. Mas às vezes tem situações que o morador fala assim, olha, eu preciso sair agora, você me pegou na hora que eu tô saindo. O recenseador, ele pode agendar com o morador um outro horário ou pode agendar com o morador preenchimento do questionário por telefone. Ele precisa passar o número do telefone, o recenseador vai registrar o número do telefone no aparelho e o horário que ele pode telefonar. Aí, quando chegar o horário, o aparelho vai avisar para o recenseador e o recenseador vai fazer a ligação para o morador.
10: Quem optar por responder o questionário pela internet receberá um link por e-mail e terá até sete dias para entregar as respostas. Se o prazo expirar, o domicílio retorna aos aparelhos dos recenciadores e a entrevista só poderá ocorrer de forma presencial. Quem precisar de ajuda no preenchimento remoto pode entrar em contato com o Centro de Apoio ao Censo no número 0800 721 8181. O serviço isso funciona todos os dias, das 8 da manhã às 9 e meia da noite.
11: Todos os dados coletados em todas as pesquisas do IBGE, elas são garantidas por sigilo estatístico. Então, não tem nenhuma forma de quebra desse sigilo estatístico. Todos esses dados, eles vão ser utilizados para compor o resultado final do censo. E os governos federal, municipais e estaduais, eles utilizam esses dados depois para a elaboração de políticas públicas.
10: Atrasado por conta da pandemia e da falta de verba, o censo é realizado a cada 10 anos e tem o objetivo de coletar os dados sobre população brasileira para traçar um perfil socioeconômico do país. A participação no Censo 2022 é obrigatória e quem se recusar a colaborar pode ser multado. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Rafaela Martinez.
1: Obrigada, Rafaela, pela informação. Vamos agora falando sobre saúde falando do agosto dourado, né? Falando dos benefícios da amamentação.
8: O agosto dourado é um mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno. Graças a datas como essa, os índices de aleitamento aumentaram no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade das crianças nascidas em 2019 e 2020 continuaram a ser amamentadas no primeiro ano de vida. O leite da mãe traz diversos benefícios para o bebê. É o que explica a mastologista Vanessa Pinhataro.
4: O leite materno também auxilia no desenvolvimento do bebê. O ato de mamar é um excelente exercício para o desenvolvimento da fala da criança, que é importante para que ela tenha dentes fortes, desenvolva a fala e tenha uma boa respiração. Além disso, as crianças amamentadas têm maior QI e têm um melhor desenvolvimento escolar.
8: A história do agosto dourado teve início em 1990, durante o encontro da Organização Mundial de Saúde e a Unicef, em que foi fundada a Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação. No Brasil, uma lei de 2017 institui o agosto dourado como mês do aleitamento materno, data em que são intensificadas ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento na vida da mãe e do bebê. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem. João Vitor dos Santos. Obrigada,
1: João Vitor dos Santos, pela informação. A gente segue agora com mais destaques do dia.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos a mais informações de hoje no Jornal Destaque News, mais notícias para você, depois da parceria com a agência rádio web, a gente traz aqui as informações e manchetes, né? Você pode acessar também www.destaquenews.com Vamos lá no mundo, guerra na Ucrânia. A Rússia acusa a Ucrânia de bombardeio à central nuclear. Ministro de Taiwan afirma que a ameaça da China ficou mais séria e que teme uma guerra. No Brasil, o auxílio gás de R$ 110,00 começa a ser pago nesta terça. A validade da parcela do benefício do programa auxílio gás é de 120 dias. Falando de outro auxílio também, o auxílio Brasil, no valor de R$ reais, começa a ser pago então. Sobre o PIX, falando de economia, o PIX atinge o mesmo nível de aceitação que os boletos no e-commerce. Mostra estudo, pagamento em crédito segue como preferido nas lojas virtuais, mas oferta de 12 parcelas sem juros diminui. Anvisa proíbe o uso do fungicida carbendazil em produtos agrotóxicos. Eliminação do produto tido como cancerígena será então gradual. Informações do nosso Estado, a Assembleia terá 100% dos deputados em campanha no Rio Grande do Sul. Dos 55 integrantes do Legislativo Gaúcho, 80% tentam se manter no mesmo cargo. Nove querem ir para a Câmara e dois para o governo. Inventários ficam ainda mais rápidos em cartórios de notas do Rio Grande do Sul. Ato que atingiu números recordes durante a pandemia, possui nova resolução nacional que permite concentrar em um único herdeiro o levantamento de informações bancárias do falecido. Trabalhadores da Corsã podem entrar em greve a qualquer momento. Após a reunião, entidades. entidade se reuniram para debater a respeito das propostas feitas pela companhia, que por unanimidade foi rejeitada pelos sindicatos. Informação, então, sendo divulgada para você. Temos a Expo Inter neste ano, que terá lançamento oficial... então, na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, dia 15, haverá, então... o lançamento oficial da Expo Inter. Lembrando que notícias também você encontra no portal... www.destaquenews.com, né, as informações. Da nossa região também... É notícia, né, as informações, a Patran encontra pássaros em cativeiro em Sananduva. Uma ação realizada ontem, então, constatou em uma propriedade de Sananduva dez pássaros silvestres em gaiolas. A ação ocorreu em virtude da operação Força Verde, prevenção e fiscalização e combate aos crimes ambientais de comércio ilegal, manutenção irregular de cativeiro de animais, né, da fauna silvestre. As informações também em Maximiliano de Almeida, em decorrência de denúncia da usina de Machadinho, o policiamento ambiental de São José do Ouro entrou em local proibido aí para redes de pesca e também ah, armas, né, junto a barragem. Uma embarcação próxima ao vertedouro foi avistada e seu ocupante fugiu abandonando o barco com motor e todos os petrechos de pesca utilizados né, na uh, decorrência aí do crime ambiental contra a fauna. Informações também divulgadas então para você, essas ocorrências da Patran. Né? Notícia do dia. Informações, destaques de hoje, vamos agora falar do esporte.
0: Destaques Esportivos
1: o Grêmio recebe o operário hoje para seguir campanha tranquila no G4 da Série B. O tricolor pode se aproximar de 65% da conclusão da sua meta para o acesso à Série A. O Grêmio também projeta para esse jogo né, pouco público, ó, apesar do bom momento na Série B. A expectativa é de 12 mil torcedores na Arena. Informações também para você, né, os destaques do dia. Hoje joga Grêmio Operário às 19 horas pela Série B. O Internacional, que tem também confronto importante essa semana, o interliga sinal de alerta após a goleada sofrida para o Fortaleza, né? Alain Patrick virou preocupação após ser obrigado a atuar 90 minutos no último domingo. Sobre o jogo do Inter da semana também, o Internacional projeta 45 mil torcedores em decisão contra o Melgar. Restam apenas ingressos para a área Coração do Gigante para o jogo das quartas de final da Sul-Americana. Lembrar que esse esse jogo, então, ocorre na quinta-feira, dia 11 às 19:15 h quinze, Internacional e Melgar. São as in principais informações, nós falamos aqui dos destaques, especialmente falando da dupla Grenal, as informações do esporte.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: A terça feira será de chuva, vento e frio no Rio Grande do Sul. A chuva pode ser moderada ou forte, da tarde para a noite, em ponto do Nordeste Gaúcho. O vento deve aumentar com rajadas de 40 a 70 quilômetros em várias regiões. Além disso, um ar mais frio ingressa e a temperatura declina ao longo do dia. A tarde será fria, né, 10 a 13 graus, em muitas cidades gaúchas. A Medsul projeta também vento e chuva que pode trazer uma baixa sensação térmica. Então Essa também é uma condição para hoje. Né? Além de trazer a chuva, esse tempo mais instável possibilita também a baixa sensação térmica. O que nós temos de previsão do tempo conforme o clima-tempo? Traz aí como notícia: hoje terça, nós teremos 30 milímetros de chuva, é bastante chuva, e essa chuva mais concentrada da tarde para a noite. São esperados 30 milímetros, hoje máxima de 15 graus. Amanhã quarta, 5 a 12 graus. Amanhã, sol com nuvens e chove novamente. Amanhã, mais 20 milímetros de precipitação na quinta-feira dia 11 teremos geada, né? Geada 2 graus de mínima, 14 de máxima, na sexta também geada 3 a 16 graus. No sábado volta o tempo firme com temperaturas mais agradáveis sem chuva novamente, 17 ah, e, melhor dizendo, 7 a 18 graus. Domingo, dia dos pais, 8 a 21 graus também. Previsão aí de temperatura. Nós teremos uma segunda ensolarada, dia 15. Dia 16, teremos novamente condição para chuva. E essa chuva ocorre para que as temperaturas caiam novamente a partir da quarta, dia 17. Então, nós temos a chuva presente, traz dias, dois a três dias de temperaturas baixas, aquece novamente e chove. É o que vai acontecer nos próximos dias. Depois, dia 17 e 18, então, quarta e quinta da semana que vem, teremos novamente geada. Voltando chuva no dia 19, na sexta-feira, dia 20, e geada novamente aí a partir do dia 21. Então, um mês de agosto em que nós teremos o frio. A previsão é de que ocorram dias de tempo frio para esse mês de agosto. Tanto agora para fechar a primeira quinzena como depois, na segunda quinzena do mês também. É claro Claro que, diariamente, nós vamos atualizando as informações, trazendo de forma mais aproximada as condições do tempo e da temperatura. Falar também para você, né, que você acompanha diariamente aqui as nossas notícias, as informações. No final de semana, a gente teve 40 milímetros de chuva, 42 milímetros de chuva. Essa madrugada, né, a gente teve pouca chuva registrada, mas ao longo do dia teremos. E amanhã a gente informa a precipitação. Notícias para você, você encontra no portal www.destaquenews.com. Na nossa edição, eu finalizo aqui o nosso jornal de hoje. Você acompanha a nossa edição diária. Ótimo dia para você.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News.